0: Schon gehört, Episode 16. Podcast-Jahr 2022. Schon gehört? Das ist dein regelmäßige Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin die Laura Bachmann.
1: Ich bin die Nicole Oehenberger. Wir sind vom Podcast-Club Switzerland und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden.
0: Wir zu der letzten Episode von
1: 2021,
0: von schon gehört.
1: Jetzt ist es also soweit. Das Jahr definitiv langsam zu Ende. In dieser Episode schauen wir nach vorne, auf das nächste Jahr. Die Laura und ich geben je drei Prognosen ab, was im nächsten Jahr wird passieren wird. Unsere hellserischen Fähigkeiten. Wir haben grosse Infos aus dem Vorstand. Da gibt es nämlich ein paar Änderungen, personeller Natur. Und dann hören wir vom Event-Team, weil das Event-Team hat nächsten Jahr grosse Pläne. Ich glaube, im Jahr 2022 hören wir aufzählen, wie viele Podcasts das es gibt. Haben wir jemals angefangen zu zählen? Natürlich Ganz haben wir angefangen ehrlich. zu zählen. Es gibt Leute, die schauen religiös auf die Zahl. Man hat es ja mega gefeiert, als zum ersten Mal geheißen hat, es gibt jetzt eine Million Podcasts. Oder? Das war, glaube ich, vor etwa anderthalb Jahren. Und dann hat es anfangs dieses Jahr mal geheißen, es gibt jetzt zwei Millionen Podcasts. Und nachher im Herbst hat es plötzlich geheißen, es gibt jetzt vier Millionen Podcasts. Und ich finde einfach die Zahl sorry zunehmend irrelevant. Who cares? Aber who
0: counts that? Also das kann ja nie die wahre Zahl sein. Es gibt eine riesige Dunkelziffer. Natürlich, es ist einfach
1: immer gemeint, was ist in der offiziellen Katalog drin. Also meistens schaut man, was hat Spotify drin, was hat Apple drin und nimmt irgendwo das Höhere von beiden oder irgendwie so. Okay. Klar, auch die, auch die Podcasts, und gelistet, die nicht gelistet sind, die kommen ja dann noch dazu. Und darum glaube ich eben, man hört auf zu zählen nächstes Jahr, weil es ist einfach es sieht ja nichts mehr aus. Und das zählt ja auch niemand, wie manche Instagram-Channel oder wie man YouTube-Channel, das es gibt. Mhm. Ist ja auch völlig gleich. Wichtig ist, es gibt mega gute, mhm. Und auch dort ist die Frage, wie findet man die guten? Bei YouTube ist ein Algorithmus, so, die, die guten Videos. Brutal guter Algorithmus, der mir immer genau das zeigt, was ich, ich nachher muss, die nächste halbe Stunde schauen muss, statt zu arbeiten. <lacht> Und der fehlt uns noch beim Podcasten. Aber ich glaube einfach, ja, die, die Menge von Podcasts wird uns nicht mehr gross interessieren. Erst, ja.
0: Ich hoffe es nicht. Es ist ja immer so ein bisschen auch ein komischer Kommentar, wenn man so über Podcast-Szene redet und über neue Formate, und kommen. Und irgendwie eine Idee hast nach so, das gibt es ja schon. Und irgendwie, ah, wer soll denn das alles noch hören? Mm -hmm. Und es ist so, eh, Entschuldigung, also fragst du das auch bei jedem Action-Movie, der neu rauskommt, so, ah, aber das gibt es jetzt schon so viel. irgendwie, wer soll denn das alles schauen? Der Hollywood-Streifen?
1: Und es ist so, come on. Ja, ich bringe aber das Bild von der Buchhandlung. Oder? Yes. Wo du Laden hast mit hunderten von Büchern und ja, es gibt zu jedem Thema schon ein Buch. Heisst nicht, dass man keine gute Neue kann schreiben kann. Und es zählt auch nicht mehr, wie viele Bücher es gibt. Und darum, ich ja. glaube, die Zahl ist einfach nicht wichtig. Wichtig ist die Qualität.
0: Yes. Das ist ein mega ich Segue zu meiner Prediction. Weil ich denke, dass äh, in der Qualität wird es Das ist jetzt sehr schönes das Wort OBSIGA. Ich finde oder ich glaube, dass gerade zum Beispiel Storytelling-Format, also schön gestaltete, mehr ähm, episodige Serien-Sachen, werden grösser werden. Und zwar habe ich das Gefühl, weil gerade auch in der Schweiz einfach Podcaster einfach langsam so ein bisschen in den Mainstream in den rutschen. Man mhm. muss so vorsichtig sein mit diesen Predictions und wir sind noch nicht dort, aber einfach habe ich das Gefühl, wenn halt grosse Medienhäuser zum Beispiel einfach Podcasts haben, wenn Unternehmen Podcasts machen wollen machen, dann ist das halt einfach so, dass es dann Irgendwann mehr Geld hineinspült. Und die Leute, die das produzieren, werden anständig dafür bezahlt. Sprich, sie können mehr Zeit investieren. Und durch das entstehen halt einfach grössere und schöner erzählte Geschichten. Ich würde nicht sagen, dass die, die jetzt entstehen oder vorher entstanden sind, nicht schön erzählt sind, Aber es hat einfach mehr Raum für Professionalität. Dadurch. Und ich los sehr gerne so schön gestaltete Geschichten. Und darum
1: predicke ich das mal. Aber es ist auch ein Wunsch, weil ich einfach sehr gerne so Format ich wünsche mega gerne mit dir mit. Ich weiß aber nicht, ob ich sie jetzt wieder unterschreiben würde als Prognose um zu sagen, ja, es wird passieren. Weil es ist einfach auch in der Schweiz. Ja, es ist nicht einfach, so etwas Großes zu machen und, und unter dem Strich auch zu finanzieren. irgendwie, bei dem öffentlich-rechtlichen, dort geht es natürlich. Obwohl auch dort Ressourcen knapper werden. Und okay. sonst, oder, wenn, wenn, wenn du schaust, das Qui Bono zum Beispiel, yes. «What the fuck happened to Ken Jepson? Die haben ein Budget von 100 bis 150'000 Euro gehabt, hat er in einem Podcast gesagt. Mhm. Und ich glaube aber, das ist einfach das Produktionsbudget. Dazu kommt noch das Budget vom NDR, der mhm. ja mitgeschafft hat, der äh, im, im Archiv mega Recherche gemacht hat. Ich glaube, das kommt dann noch obendrauf. also Mit so einer grossen gewesen. Produktion bist du sehr schnell bei mehreren 100'000 Franken. Mhm. Oder?
0: Ja, eh. aber das ist jetzt eigentlich auch ein Grund gewesen, warum ich hätte sagen, ja und es wird eben noch mehr, weil es eben so coole Formate gibt, wie Cui Bono, aber auch in der Schweiz oder also so, oder, also so Akte Urwilder zum Beispiel, das mhm. ist ja auch äh, ein kleines, neu gegründetes Studio, das das umgesetzt hat und dann wird man halt von Stiftungen finanziert. Oder dann in Supernova zum Beispiel. Mhm. Das ist ja auch nicht von einem grossen Studio oder so gepusht, ähm, sondern das funktioniert ja ähnlich in der Finanzierung. Und aber auch wenn du den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ansprichst. SRF hat, finde ich, auch gerade eine mega coole Serie gemacht. 2001, Jahr, wo sie dort beleuchtet. Ja, das genau. Ja, genau. Mhm. So etwas. Also, es gibt halt einfach Beispiele für mega lässige, tolle Formate, die rauskommen. Und ich habe das Gefühl, das inspiriert dann auch, zum neu
1: weiter so Geschichten zu erzählen. Und Auf jeden darum, Fall. Voll. Ist das jetzt meine Prediction? Super. Da passt meine nächste Vorhersage sehr gut dazu. Das ist jetzt nicht abgesprochen, es ist ein Zufall, aber es passt <lacht> wirklich sehr gut. Und sie wird aber nicht allen gefallen, was ich voraussage. Weil ich glaube, ja, es gibt mehr grosse Produktionen. Ich glaube aber, die ein oder andere wird tatsächlich ein Exclusive sein, das, wenn jetzt jetzt wetten am ehesten von Spotify kommt. Ja, ungefähr. Mhm. Könnt aber auch von Apple kommen. Oder von Amazon, cool. wenn sie es doch noch probieren irgendeiner von denen wird auch in der Schweiz ein sagen wir, Spotify Original oder ein äh, Amazon Music Original mhm. lancieren. Mhm. Was aber auch heisst, das ist nicht ein Podcast im engeren Sinn, weil er ist nicht frei verfügbar. Es gibt wahrscheinlich kein RSS-Feed, man muss zahlen dafür oder Mitglied sein. Und das weiss ich, dass es äh, da rechte Widerstände gibt in gewissen Teilen von der Podcast-Szene, die das nicht cool finden. Ich selber finde es auch nicht immer praktisch, ich höre meine Podcasts zum Beispiel über -Casts und yes. wenn ich das Original von Spotify ja. höre, dann muss ich zu Spotify über, was nicht meine Haupt-App ist. Aber ja nur, wenn ihr inhaltlich gut genug gemacht ist, dann gehe ich natürlich schon. Mhm. Oder? Und ich glaube, der Push kommt nächstes Jahr in die Schweiz. Ich frage
0: mich so ein bisschen, was Spotify sich überleidet. Also gerade Spotify habe das Gefühl, könnte sehr, sehr wahrscheinlich so eine von den der grössten Anwärter sein für so ein Format. Ich frage mich, so ein bisschen, was bei denen in der Managementstufe so ein bisschen vorgeht, wenn sie auf den Schweizer Markt schauen, dann sind sie so hm, so, wann haben wir genug Listeners oder irgendwie, ab wann macht das Sinn und ich würde mich dann auch sehr wundern, wenn sie würden angehen, gehen sie auf mhm. Stars, gehen sie auf eben ein aufwendigs produziertes, langes Format, gehen sie eben voll laber und mit irgendwelchen server promis man mm -hmm. weiß es nicht, mm -hmm. oder? Also.
1: Ja, und bis jetzt ist es ja so, also zumindest bei Spotify wird die Schweiz ja einfach ignoriert. Mm -hmm. Also dort geht gar nichts, Punkt. Die Schweiz, die wissen glaube nicht mal, dass die Schweiz... es ist ja lustig, weil sie <lacht> haben... <lacht> dass es sie gibt, Sie, <lacht> haben, schon. Äh, sie haben einen podcast für, für die Dachregion also Deutschland, Österreich ja. und Schweiz. Die macht aber nur Deutschland. Und wir mm -hmm. haben schon mehrmals probiert sie zu kontaktieren. da kommst du nicht an die Frau her, es geht nicht.
0: Aber weil halt Deutschland, also eine weil Deutschland Markt so gross ist, und, ist, oder? ist die also und Deutschland ist
1: noch lange nicht gesättigt. Und die Schweiz ist halt schon ja, ist winzig.
0: Mhm. Aber dann haben wir doch ganz viele Leute in der Schweiz, die eigentlich eben zahlfähig wären. Da könnten wir doch Natürlich. Eigentlich also so von dieser Marketingperspektive ja, gibt es viele Leute, die sich das leisten könnten. Ja, aber also ja, die
1: Streaming-Abos kostet in der Schweiz ja immer 50% mehr als in Deutschland, so gefühlt. oder äh, mhm. Bei der Schweiz kann man es holen, holen oder? Mhm. Mhm ja von dem her ich glaube es wird original scan nächstes jahr halt leider nur für Mitglieder von dieser Plattform
0: yes bin gespannt dann von mir eine Prediction aus Produzenten ich habe das Gefühl der ganze Schnittprozess wird wahnsinnig viel einfacher werden in Zukunft mhm. und zwar so ein vom technologischen Aspekt her ich habe das Gefühl gerade bei Schnittprogramm wenn man einfach einmal so ein paar Monate ein Schnittprogramm braucht, dann weiß man so ein langsam, was fehlt und mhm. was man noch, ja, was irgendwie gut funktioniert und und ich habe das Gefühl, dort muss müsste sich doch eigentlich vieles tun, also dass man, dass man dann das die Programm könnte verbessern etc. Aber nicht nur, das ist jetzt nicht einfach so ein Wild Guess, aber mehr auch, wenn ich so ein bisschen sehe, was neu vielleicht auf den Markt kommt, oder auch ich habe das letzte gerade gehört, von einer Software zum Beispiel, wo künstliche Intelligenz braucht, um Ams und Verstotterer mhm. entfernen. Mhm. Ähm, das ist nicht sponsored, aber das heißt cleanvoice.ai und das ist so ein Österreicher, der da irgendwie so der Algorithmus trainiert und der Algorithmus so ähm, Stotterer und Ams so stundenlang reinballern lässt und dass der das halt wie lernt und so. Und Yes, also das ist irgendwie noch spannend. Ich finde das eine äh, interessante Entwicklung, wenn man sich so vorstellt, ah, okay, das könnte mir in Zukunft von AI abgenommen werden. Ähm, weil das ist schon ein großer Teil. Jetzt grad, wenn wir bei Apropos produzieren, das ist etwas, wo mir persönlich sehr wichtig ist, dass ich halt die AMs rausnehme, ich finde, das führt einfach... Also es, hat, es tut wie nicht zum Punkt. Also es gibt schon Leute, die finden, hey, äh, da musst du irgendwie ein, es ist so dann künstlich und es ist dann wie so ein Instagram-Filter über alles. Es ist dann mhm. gar nicht Realität, wenn man das alles ausschneidet. Ja, eh, ich sehe deinen Punkt. Aber es hat einfach nichts zur Sache, wenn sich jemand irgendwie sich voll verschnurrt und irgendwie, ich weiss auch nicht, ganz viel Ames hat das lenkt ab, finde ich. Und darum kann man das irgendwie schon... Ist das schon etwas, was mir sehr wichtig ist, wenn ich immer mache. Und stell dir vor, nachher wieder das eine Maschine machen. Aber... Offenbar funktioniert die Software noch nicht so gut. Das ist sehr, sehr noch am Anfang. Aber auch interessant, dass es das gibt. Und dann habe ich auch gehört, dass es jetzt neu auch Schweizer-Deutsch-Transkriptionssoftwares gibt. Wir mhm. haben einen Artikel über das gehabt, Tag und dann hat ich das irgendwie ausprobiert bei Jugger. Ja haben sie so also so der Text steht, so durchgelassen. Und die
1: Deutsch, das ist next level. <lacht> <lacht> das
0: hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Das ist der Endgegner von der Transkription. Yes, und das gibt es ja, Aber ich habe das mega spannend gefunden, weil wow, das gibt es ja schon mega, also so in Englisch, Deutsch, mhm. alle anderen Sprachen funktioniert das ja schon und das ist ja dann auch wieder ein mega Game Changer, wenn jetzt zum Beispiel eben deine Podcast-Transkriptionen aufs Netz tust, dann mhm. hast du wieder SEO-technisch Schlagwörter, wo, wo man dich einfacher kann finden kann, mhm. dein Podcast einfacher gefunden wird. Du kannst zum Beispiel auch viel einfacher Untertitel irgendwie in einer anderen Sprache, wenn du jetzt ein, Video, ein Videoformat quasi machst, etc. etc. Das bringt einfach sehr viele Möglichkeiten, wo dir extrem viel Arbeit abnimmt und das finde ich spannend und darum habe ich das Gefühl, wenn man sieht, was da alles im Gang ist, mhm schneiden in Zukunft oder das Produzieren einfacher
1: werden. Und hast du den Prozess mitbekommen, wo gerade in den USA angestoßen wurde. Sirius ist ein grosser Anbieter von Audio und die sind jetzt gerade verklackt worden vom Blindenverband, weil sie nicht alles untertitelt haben von ihren Podcasts. Was? Und der Prozess hat erst gerade angefangen, aber Rechtsexperten sagen, die Kläger haben riesig grosse Chancen zum durchkommen mit dem, mhm. weil es ist zumutbar, deinen Podcast zu untertiteln, weil es gibt Software. Also es kann niemand sagen, wir haben keine Zeit oder kein Geld dafür, weil es ist das sind drei Klicks. oder mhm. ist die Argumentation in diesem oh, Prozess. Ja. Ja. Genau. Finde ich natürlich super, oder also je mehr Podcasts das zugänglich sind für alle. Also klar, jetzt so, so mega schön gemachte Formate, da kannst du ja nicht transportieren im Untertitel, was passiert. Aber ein News-Podcast, der relevante Infos hat, oder mhm. sagen wir, den Drosten-Podcast zum Coronavirus, mhm. das muss doch für alle zugänglich sein, was der sagt. Oder? Mhm. Und da finde ich, wenn du das mit einem Klick kannst machen Super. Darf ich trotzdem nicht einverstanden sein mit deiner Prognose? Ja, Pitch. Und zwar, Pitch, wieso nicht? Bin, ich bin mega Fan von Technologie und von Tools. Ich probiere jedes neue Tool aus. Ich bin mhm. einfach immer wieder enttäuscht. Ja. Und meine Assistentin auf dem Handy versteht immer noch nicht, was ich will. Und wenn der Befehl auch nur eine Ecke umgeht, dann heisst es schon wieder ah, ich habe dich nicht verstanden. Mhm. So. Sprache versteht sie, aber die Bedeutung von Sprache mhm. ist häufig gleich recht schnell fertig. Und ich weiss, im Englischen funktioniert es schon super, aber einfach, weil sie so viel... Material haben, wo die Algorithmen füttern kann, oder? Mhm. Und dann haben wir wieder einfach die kleine von der Schweiz. Ich weiss schon, es gibt ETH-Leute, die daran forschen. Google Schweiz ist auch dran, so viele ich einfach, weiss. Ich glaube einfach, es kommt schon. Mhm. Es kommt schon. Ich sehe mich einfach noch nicht nächstes Jahr im grossen Stil so Tools brauchen. Weil ich das Gefühl habe... Das habe ich auch nicht gesagt. Das ist auch nicht meine Prediction. Ja, ja, ja.
0: Ich sage, es wird einfacher. Es wird einfacher. Aber in, den, in der Prämisse damit, dass, immer noch, dass es nicht kann von einem Computer übernommen werden. Mhm. Also jetzt gerade zum Beispiel die AM-Software oder Transkription oder so. Ich sehe nicht, dass das nachher automatisch funktioniert. Ich sehe es mehr, dass es in Zukunft eine Unterstützung sein kann. Ja. Zum Beispiel stell dir vor, so das AM-Programm und dann kannst du das direkt mit Marker is
1: Audition mhm importieren ja, stimmt, und wäre dann einen es vor, wo genau. das ausschneiden
0: müsste. Das wäre grossartig, dann kann man das noch halt durchhören und dann hast du aber schon dort, ah
1: oh ja, dort ja. muss ich ausschneiden, dort könnte. Das ist ein guter Punkt, weil von dem bin ich Fan von der Zusammenarbeit zwischen mhm. Mensch und Computer, weil ich find schon, aber auch gerade bei den Ams, das ist viel, ist es wirklich gespüre und auch künstlerische Freiheit, lässt man jetzt so mal eins drin oder wenn jemand mal ein 50er drin hat, mhm. dann kann das nerven, Es kann aber auch mega viel bedeuten. Ja. Und dann will ich auch mal die einen oder andere drin lassen und darum, ja, von dem bin ich Fan Zusammenarbeit. Mhm. Aber ja gerne die letzte Kontrolle. Ja, ey, ich auch. Ich, auch. ich, ich vertraue <lacht> dem schon nicht ganz. Ja, aber. Was ich noch ganz krass einen Schritt weiter finde, noch, ist das ist Skript. Ja, das Tool funktioniert auch nur auf Englisch, aber dort, wenn du genug Podcast-Material hast, irgendwie ein paar Dutzend Stunden oder so, mhm. dann kannst du nachher, im nächsten Schritt deinen Podcast transkribieren. Im zweiten Schritt kannst du im Transkript Änderungen machen. Und wenn du das Wort löschisch im Transkript, wird es rausgenommen. Wenn du mehr Wörter schreibst, das Transkript schreibst, dann tust du die Stimme synthetisieren und einfügen. Das da ist, de, das ist krass. Also was deine Stimme synthetisieren? Ja. Hast du das ausprobiert? Funktioniert das? Ja, ich glaube nicht. Ich habe zu wenig gut Englisch. Aber, ja. <lacht> aber äh, nein, nein, ich habe ganz viele Demos gesehen und äh, auf Englisch funktioniert es recht gut. Oh, that's very creepy. Sobald von jemandem 10-20 Stunden Audiomaterial da ist, wo es deine Stimme lernen kann, dem funktioniert Okay, das ist der
0: creepy side von AI. Also, yep. hört so, ja, ich finde es einerseits cool, wenn ich es kann, um zu arbeiten, aber wenn ich nachher so daran denke, was, für was für andere Zwecke man eigentlich ah, ja, alles klar. das könnte, brauchen, wenn man die Stimme kann, synthetisieren kann, wenn man halt genau versteht, was du sagst, wenn du quasi dein Handy irgendwie nicht, also wie viel Daten das könnte, sammeln, theoretisch sammeln, das finde ich unheimlich. Aber ja, solange es eine Unterstützung ist
1: für podcast produzieren, finde ich es cool. Meine letzte Voraussage, ich sage am Podcast-Club eine gute Zukunft voraus. Oh. Nächstes Jahr. Ich glaube, es wird doppelt so viele Veranstaltungen geben wie dieses Jahr. Ich kann mich jetzt böse gesagt sagen, gut, es war das Corona-Jahr, es ist jetzt dieses Jahr nicht so viel gelaufen, aber ich finde, wir haben doch ein paar richtig coole Veranstaltungen gehabt. Mhm. Sie wollen hier mit richtig Gas geben. Und ich glaube, nächstes Jahr, die Pandemie wird nicht einfach vorbei sein, es wird nicht alles möglich. Aber ich glaube, es kommt sehr viel Neues von dem Club Ich glaube, das event team gibt richtig Gas. Ich glaube, die Anzahl Events wird sich verdoppeln. Und ich bin jetzt einfach mal optimistisch und sage, die Mitgliederzahl wird sich auch verdoppeln. Ja,
0: eh. Also die Prediction nehme ich so also, <lacht> die, Ja, wohl, die finde ich gut, die Prediction. Zu mehr News, äh, was so mit dem podcast Club passiert im neuen Jahr, kommen wir dann nachher. Aber Lustig, also mini letzte Prediction passt auch wieder ein bisschen dazu, wegen der doppelt so vielen Events. Ich habe nämlich das Gefühl, ja, die Pandemie die wird noch nicht vorbei sein, aber im Sommer oh, können wir vielleicht wieder an Festivals gehen und dann wünsche ich, oder ah, ich, ich predikte, dass es ein Podcast-Festival wird geben, ob in der Schweiz oder im Ausland, das ist dahingestellt, aber dass man kann gehen, wenn man will. Und yes, das predikte ich und Wünsche mir auch sehr. Meine Predictions sind eh einfach ein mhm. bisschen Wünsche. So eigentlich alles ist so ein bisschen, oh ja, das kommt, aber ich, ich wünsche mir das schon auch, dass man dann kann, zum Beispiel an Podcast-Festivals genau. gehen
1: kann. Die grosse Frage ist natürlich das Sonor-Festival Ende Februar. Yes. Ist für mich absolut der Pflichtbesuch, mhm. aber wie dass das stattfinden kann, ist völlig in den Sternen. Und nachher im Frühling hoffen wir, dass es besser wird und eben möglicherweise, ich würde gerne im Mai auf London. Ich würde gerne an die London Podcast Days oder wie sie heißen. Das wäre so cool. Das wäre richtig cool. Können wir nicht einfach so eine
0: Podcast-Club-Reisegruppe machen? Das finde ich richtig cool. Cool,
1: machen wir. Ja. Kommt mit. Let's go. Schreibt uns, kommt mit.
0: <lacht> hey, wie wir es vorhin schon kurz gesagt haben, gibt es jetzt noch Big News vom Podcast-Club. Es gibt einige Veränderungen. Wir haben zurückgeschaut läuft also das Jahr, was alles so war und haben auch eben darüber nachdenkt, wie es dann weitergehen soll. Da würde ich sonst gerade dir das Wort übergeben.
1: Genau, weil ich habe es schon gesagt, für nächstes Jahr, es gibt mega viel zu tun. Es gibt ein grosses Jahr, ich bin sicher, es gibt ein grosses Jahr für einen Podcast-Club. Ich habe mich aber entschieden, dass ich auf die nächste Generalversammlung wieder zurücktrete als Co-Präsident. Ich bin beim Podcast-Club seit Anfang dabei, habe den mitgegründet, habe dort die Ehre gehabt, zusammen mit der Katharina Haxteit, Jenny Rieger, dem Holger Ort und dann sind die Leute gekommen und gegangen und jetzt sind wir eigentlich sehr ein sehr cooles Vierergruppe habe ich gefunden. Im Vorstand, ja. Im Vorstand, richtig, mit Laura, Andi, Carla und mir. Mhm. Und ich habe für mich aber einfach gemerkt, dass es für mich, ich bin wie nicht selber zufrieden mit dem, was ich anreißen konnte. Ich ja, war mit diesem Jahr nicht ganz zufrieden. Ich fand, es wäre eigentlich mehr möglich gewesen, aber ich musste mehr erheissen und mehr ziehen. Und man müsste auch nächstes Jahr ziehen. Es braucht etwas mit Energie und einer klaren Vision, wo der Club her soll. Und für mich ist es einfach, im Moment ist es einfach zu viel. Es ist im Geschäft mega viel los. In der Familie, ja, die fordern Demo auch immer. Oder? Man hat das Privatleben. Und es ist einfach an allen Fronten so viel, dass mir die kreative Energie ein bisschen fehlt im Moment. Mhm. Und ich glaube, die bräuchte sehr fest. Und darum habe ich gefunden, ja, das ist ja doof, wenn ich da auf dem Posten hocke von der co präsident dann lasse ich da lieber anderem die Chance. Weil es ist eine grosse Chance und auch ein Privileg, wenn man da auf dem, dem tollen Club vorsteht Ich übergebe das gerne anderem der da richtig wieder kann Drive drin bringen
0: kann. Mhm. Ja, ist eine grosse Ehre, kann ich gerade zurückgeben. Aber es ist natürlich schade, dass du gehst.
1: Ja, ich glaube, das können andere wirklich auch gut. Und ich glaube eben, sie können das sogar besser als ich sie in letzter Zeit da machen konnte. Dann muss ich euch noch ausrichten vom Andi Wulschläger. Er ist heute leider nicht da. Aber auch er hat sich entschieden, dass er zurücktritt. Auch ein aus ähnlichen Gründen wie ich. Er ist Papi geworden. Er hat eine Firma gegründet. Und auch er wie ich, also das haben wir wirklich beide explizit gesagt, wir sind grosse Fans dem Club. Wir gehen nicht aus Frust, wir können auch nicht, weil wir den Club nicht möchten oder so. Ich werde lebenslang Mitglied bleiben, das kann ich euch versprechen. <lacht> <lacht> Aber äh, eben, es hat wirklich nichts mit dem zu tun. Aber ob ich man hat nicht Platz für alles im Leben.
0: Ja, und dann kommt noch die dritte im Bund, oder? <lacht> mit dem Co-Präsidium voll von mir eigentlich auch es ist eine lustige Sitzung wo man das alles so bekannt geh haben weil es ist so ah, zuerst der Nico dann der Andi und dann bin ich noch komme mit hey ich würde eigentlich gerne das Co-Präsidium abgeben. und zwar eigentlich einfach aus dem Grund auch weil das Jahr recht intensiv war ist für mich so Podcast ist nicht nur ein Hobby nur noch, sondern es ist unsere auch ein Beruf von mir und irgendwie läuft einfach sehr viel nebenbei mhm. und Gerade wenn wir jetzt auf den Club schauen, was alles so ein bisschen gelaufen ist, mega viel Cooles. Aber wir haben einfach auch gemerkt, es braucht einfach nur Leute, die ziehen und mhm. wo Lust haben, um grosse Veränderungen zu bringen in diesem Podcast Club. Weil ja, man könnte noch viel professioneller werden. Und da braucht es gäbe so ein ein Bootcamp, eine Reorganisation. Mhm. Mhm. Genau. Und ich mag es machen aber so das Organisieren und so Zielgeraden mhm. anstecken, und so, das bin nicht ganz ich und darum möchte ich eigentlich eben auch wieder Platz frei machen für jemanden, wo das gerne macht und wo der Überblick hat und
1: irgendwie eine Vision und genau aber, aber im Vorstand bleibst. Ja, yes, im Vorstand, Vorstand bleibe bleib ich. Vorstand da bin ich mega froh. Ja. Yes. bin ich wirklich froh, weil es ist ja immer Know-how, was man im mhm. so einem Vorstand drin hat und Leute, die man kennt. Mhm. Äh, da bist du mit deinem Netz auch mega wertvoll. Und <lacht> das ist cool, dass wir dich da auch behalten können. Yes. Ja, macht ja auch Spass. Es ist ja cool. Es macht Spass, es ist cool. Genau. Ja, wirklich. Genau. Wirklich. Und dann ist noch die Carla Gutierrez. Mhm. Sie bleibt hier im Vorstand, sie hey. freut sich aufs neue Jahr. Genau. Und dann brauchen wir natürlich neue Leute, das ist klar. Und wenn ihr euch da angesprochen fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich habe im Fall Ideen für diesen Club, ich will diesen vorwärts treiben, ich habe ein bisschen Zeit, so viel ist es ja eigentlich nicht. Also weisst man braucht vor allem, man braucht einfach eine kreative Energie und Lust, das reinzutragen. Mhm. Und dann ist mega viel möglich. Wenn ihr das Gefühl habt, dass sie dir der unbedingt melden bei uns, auf die nächste Generalversammlung, die ist im März. Und dann kann man das Ganze neu ausrichten. Jetzt sind die ersten von den Festtagen auch schon wieder vorbei. Aber kurz vor Weihnachten hat sich das Event-Team noch getroffen. Online. Und sie haben sich fest austauscht und vor allem auch vorgeschaut auf nächstes Jahr, was sie alles anreißen. Und da können wir doch kurz
0: schnell reinhören, wie das vor zusammen zusammengekommen hat.
2: Wir haben uns schon ziemlich viel Gedanken gemacht, was wir nächstes Jahr machen könnten. Wir haben ja ein wahnsinns Programm zusammengestellt. Wir haben ja vor allem festgestellt, wir haben so verschiedene Typen von Events. Vielleicht müssten wir die einzelnen Typen mal anschauen. Also das eine das haben wir ganz klar gesagt, das sind die Sofas. Da haben wir einerseits ja das Basler Sofa, wo wir ganz klar mehr ausbauen Also regelmäßig mehr Leute aus Basel haben, sodass also dass die Community sich in Basel wirklich intensiv bilden und vor allem auch noch wachsen. Ich bin
3: überzeugt, also das es gibt auch Leute aus anderen Regionen natürlich Klar, dazu. Kommen. also jeder, der Lust und Laune hat. Übrigens auch
2: Deutsche, weil es gibt im süddeutschen Raum, gibt es ganz viele Podcaster. Hey Leute, kommen doch einfach vorbei. Wir fangen auch an, zu Hochdeutsch zu sprechen, wenn es sein muss. Und ich denke mir auch, so aus dem französischen Bereich gibt es doch sicher auch ganz viele. Also Franzosen sind doch eigentlich relativ kräftig im Podcast. Also, wäre doch auch noch irgendwo spannend, oder nicht? Ja,
3: das wäre sicher noch spannend, ja können ihr vielleicht sagen, was, was macht man an so einem Sofa? Vielleicht nochmal schnell, zum auf das zurückkommen Also da natürlich Basel ist natürlich optimal, oder, vom mhm. Drei-Länder-Eck. Von dort her wäre das natürlich sehr interessant. Ja, ja was macht man mit so einem Podcast-Sofa? Also erstens einmal, wir haben eine schön, sehr schöne Location, gehabt, das letzte Mal natürlich, Slora. Basel eben ist auch sehr gut gelegen, direkt am Bahnhof, oder im Bahnhof besser gesagt. super schön und dann, ja, eben, also wir haben, wir haben in erster Linie, haben wir uns vor allem uns mal ein bisschen besser einfach kennengelernt, alle, die da sind, man ist uns über eben über unsere Podcasts, die wir haben, oder über unsere Erfahrungen darüber.
2: Ja, und wie soll es in der Zukunft werden? Also wir stellen euch das vor.
4: Ja, ich denke, es sollte in Zukunft eigentlich auch eine gemütliche Runde sein. Und ja, ich meine, wir sind alles Podcaster und typischerweise reden wir gerne. <lacht> dementsprechend springt man eigentlich vom einen Thema ins andere und hat eine neue Idee und kann sich gerade austauschen und das haben wir eigentlich auch gerade erlebt an unserem ersten Event wir haben Leute mit verschiedenen Erfahrungen was Podcasts angeht aber auch sonst Leute die aus verschiedenen Ecken kommen, die verschiedene Berufe haben oder sonst irgendwelche Erfahrungen vom Leben und da kommt man eigentlich ganz schnell in wirklich tiefe Gespräche, wo einem dann auch für seinen eigenen Podcast eigentlich ganz viel mitgeht.
0: Mhm.
4: Und am Schluss ist dann summa summarum ein toller Abend, wo man dann eigentlich alle glücklich und voll geflasht mit neuen Ideen rauslaufen.
3: Eben, so die so Vielfalt war wirklich, das ist spürbar gewesen. das war auch wirklich Schöne. Schöne. eigentlich und dass man, doch, eben, wir, wir hat etwas, wo, man gemeinsam hat und auf dem kann man wirklich auch aufbauen.
4: Wie haben ihr jetzt heute das empfunden beim letzten Podcast sofa
5: Ich
3: ha jetzt gerade welle
5: Im Prinzip ist es ja so ein bisschen auch als Stammtisch. Gedacht, oder? Also, dass man sich wirklich austauscht und dass man zusammensitzt, aber dass es auch nicht unbedingt immer nur um das Thema geht, sondern man lernt sich eigentlich einmal kennen. Man redet natürlich über das und um was man, man sich interessiert, was wir alle Herzblut haben dafür und, und wenn uns austauschen und so weiter. Und es geht auch darum, dass man einfach mal kurz sitzt, wenn man, einmal, man muss auch nicht ewig lang bleiben. Es ist eigentlich einfach der klassische Stammtisch, so wie ich es verstand, ist das eigentlich die Grundidee dahinter. Also man muss nicht liefern, sondern man kann auch einfach mal kommen und go abholen oder go und ein Bier trinken oder wie Wein oder einen Schnaps oder was auch immer oder einen Tee oder einen Latte oder was auch immer es alles gibt und ähm, also es ist ja ich glaube das ist wichtig für die Leute wo und ich glaube das ist das was ja eigentlich wir versuchen auch aufzubauen als Event-Team eine Community mit Leuten, die für das sich interessieren, wo wir uns auch interessieren und wir werden uns gegenseitig unterstützen und helfen und begeistern und etwas aufbauen miteinander.
2: Außer der Podcast Sofa Basel hätten wir ja eigentlich auch wahnsinnig gerne noch mehr von diesen Regionalsofas Sofas aufgemacht. Also Bern wäre zum Beispiel irgendetwas, wo spannend ist, oder? Die Zürcher sind schon am Schreien. Also, ich Bünden S übrigens
3: auch, aber das wird auch. halt schwierig.
2: Bünden wird schwierig, aber also, wer irgendwie, also jetzt glaube, vielleicht eine Aufruhe vom Podcaster, wo vielleicht ein bisschen weiter weg sind und, und, und Lust haben, also es müssen ja nicht viel sein, wenn das nur zwei, drei sind, ist ja auch schon okay. Dann könnten sich die nämlich regelmäßig treffen, also meldet euch doch, dann könnten wir das Ganze nämlich auch promoten und es wäre ja irgendwo interessant, in der Region von euch, wo immer das sind vielleicht noch andere Podcaster kennenzulernen. Also das ist das Ziel, ohne grossen Aufwand. Gut, dann haben wir noch so etwas ganz komisches, nämlich die sogenannte Podcast-Bar. Das ist die Idee, dass man dort eigentlich, das wenn wir online machen, also so klassischerweise wie Zoom und so weiter und so fort. Auch nach Corona, <lacht> weil eigentlich sollte es so eine Möglichkeit bieten, eben für Leute, die nicht an jeder Live-Event anreisen können, trotzdem können dabei sein. Und das wird man aber ein bisschen, so Workshop-artig auf. Ziehen. Im Sinne, dass wir so einen ersten Teil machen wo einfach Fragen gestellt werden können. Jetzt nicht, dass wir alle Antworten haben, sondern dass wir, die alle Leute, die dort sind, über so Sachen durchdiskutieren können. Wir haben mal so einen Podcast gesehen. Braucht es ein Intro? Braucht es kein Intro? Äh, Outro? Äh, whatever. auch immer. Ja, wenn ein Mikrofon passt jetzt wirklich zu mir und ich habe ein Problem mit XY, bitte. Hilfe und so weiter und so fort, also, dass wir das durchdiskutieren. Auch die Idee ist, dass wir unter Umständen so Workshops durchziehen, also dass wir zum Beispiel mal einen Schnittworkshop machen, also nicht einfach eine Schulung oder sowas, sondern dass wir uns einfach eine Aufnahme nehmen, gemeinsam. Jeder schneidet das für sich und nachher, im nächsten Mal, ja, tun wir die miteinander vergleichen. Und dann kommen da ganz witzige Sachen raus. <lacht> und man lernt vor allem auch sehr gut schneiden. Wie hat es der andere gemacht? Dann kann der andere nämlich zeigen, hey, Leute, das habe ich so und so gemacht und dort ist das Problem gewesen. und dort habe ich das Sound runtergeleitet oder whatever. Oder? Ja, und das kann sehr witzig sein und das geht ideal nämlich online. Das ist live nicht so wahnsinnig praktisch, weil da muss man nämlich eine riesige Technik jedes Mal hin und her fügen. Und das ist einfach online viel besser. Und so gibt es noch ganz viele Ideen werden wir alles in diesen Podcast-Sofas besprechen und beschließen, was wir da gemeinsam machen. Also es ist nicht fix vorgeplant, sondern ja, die Leute, die dort sind, machen das, was Lust dazu hat. Online. Dann haben wir aber noch denen ja noch zwei ganz die grossen Geschichten eigentlich, nämlich die grossen Online-Events und die grossen Live-Events.
4: Ganz genau.
2: Dann sag doch gerade etwas Genaues dazu. <lacht>
4: Also etwas genau. man will es ja noch ein bisschen spannend halten, gell? <lacht> ähm, aber man kann sich das so vorstellen, dass man online gewisse Sachen, also gewisse Events hat, ähm, wo man vielleicht ein spezifisches Thema bearbeitet miteinander oder irgendeinen Stargust hat, der von seinen Erfahrungen mitteilen kann oder uns auch so ein bisschen Wissen übertragen und auf der anderen Seite wollen wir natürlich, sobald es wieder möglich ist, Live-Events haben, um uns wirklich mal face-to-face -face zu sehen, uns auszutauschen und vielleicht auch etwas Tolles gemeinsam zu machen an diesem Tag. Was meinst du?
3: Ja, also eben, ich verlange halt vor allem so ein bisschen auf die Live-Events wieder, eben, weil irgendwie so. Das ist das, wo, wo halt am meisten Power gibt, irgendwie, von mir aus gesehen. Also, ist bei mir zumindest jetzt so gewesen, als wir halt dazugekommen sind. Also, eben, wir, sind, wir haben ja mit dem Live-Event gestartet. Und ähm, ja, es gibt einfach so ein, ein spezielles Feeling halt, oder? das auf jeden Fall. Aber die Online-Events Online sind natürlich super, so ist Also ich gebe dir recht, ich
2: plane, oder ich bange natürlich auch auf Live-Events, weil einfach so mit den Leuten zusammen sein und einfach mal zu quatschen wieder und, und, und die Leute auch zu spüren irgendwo, äh, ist natürlich ja, viel spannender als die Online-Events. Aber eben auch Online-Events finde ich relativ spannend, weil gerade Leute, interessante Leute einzuladen, ist jetzt einfach eine Finanzfrage, weil die einfach Hitzflügel lassen, das geht jetzt nicht unbedingt. Aber gerade gewisse Themen, ja, also zum Beispiel ein Thorsten-Runde, wo der Podcast-Club Deutschland hat mit dem mal zu quatschen, wäre vielleicht nicht schlecht, wäre mal spannend, was hat er für also, äh, Erfahrungen gemacht mit dem Ding, was die CNC und so weiter und so fort. Oder Tim Britlauf als Podcast Papst. Wie kommt man zu einem, so einem Titel? Äh, wäre vielleicht mal spannend, mal genauer anzuschauen. Oder? Ja? Also da gibt es ganz ein Sachen, die wo wo ich eben sehr spannend finde, wenn wir das können machen könnten. Und vor allem eben an einem Online-Event, nicht einfach wie in einem Podcast, den du einfach zuhören kannst und mehr kannst nicht, sondern eben auch die Leute ja, zu befragen und hey, wie ist denn das und wie siehst du das und wieso machen wir das nicht alle ganz anders und so weiter und so fort und ich mag die Events an und für sich auch also ich freue mich auch sehr stark auf die Online-Events ja, mit spannenden Leuten ja, grundsätzlich haben wir jeden Monat ein bis zwei Events geplant Betonung auf Plant.
4: Plant. wie man es umsetzen <lacht> Sehen wir nicht
2: <lacht> das wissen wir noch nicht so <lacht> genau. Also wir suchen unbedingt noch Leute, die irgendwo ein bisschen mithelfen. In irgendeiner Art und Form. Also wenn irgendjemand das Gefühl hat, ja, er kann da nichts beitragen, dann suchen wir genau den, weil da beweisen wir das Gegenteil.
4: <lacht> Ganz genau. Es gibt immer etwas, wo man dazu passt.
2: Logisch. Und natürlich wird wahrscheinlich Carla wieder auftauchen. Also Carla mit C aus ihrer Babypause wieder zurück <lacht> und dann wieder uns tolle Moderationen liefern, etc. und ihren journalistischen Background einbringen, was sehr spannend wird
4: Das heisst, ein ganz spannendes Jahr wartet auf uns mit neuen Format, vielen Events und hoffentlich auch neue Mitgliedern vom Eventteam oder sonst vom Club.
2: Man kann auch in der Vorstand kommen und ins Eventteam. Das geht. Man muss sich noch nicht einmal entscheiden. <lacht> Ich denke mir, mit den allen Leuten schöne Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
3: Genau, schöne Yay. Weihnachten und guten Rutsch.
1: See you in the next year. Dann wär's das war es für das 2021. Danke vielmals fürs Zuhören. Viel für Spass und wir hören uns im neuen Jahr. Guten Rutsch und bis bald. Das ist schon gehört.
0: Dies regelmäßigen Updates zu der Schweizer Podcast-Szene. Präsentiert vom
1: Podcast Club Switzerland. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.